0: Leute, sagen wir doch, wie es ist. Vieles liegt im Argen. Wirtschaftlich ging es uns schon besser. Friedenszeiten können wir das irgendwie auch nicht mehr nennen. Unser Gesundheitssystem ist am Arsch. Ich könnte ewig so weitermachen. Will ich aber gar nicht. Denn die Lösung scheint so nah. Ja, was hilft uns in diesen schweren Zeiten, wo die Gesellschaft auseinanderzudriften droht, wo wir zusammenrücken müssen, füreinander da sein müssen, Gemeinsinn und Solidarität stärken müssen? Na klar. Der
1: Wehrdienst und verpflichtendes soziales Jahr. Dienstpflicht. Das soziale Jahr spitzenmäßig. Wir führen
0: den CW 2.0 ein. Diesmal für alle und nicht nur für Männer. Junge Leute verrichten eine soziale Tätigkeit, gehen zum Wehrdienst, lernen was fürs Leben und die Gesellschaft, die profitiert massiv. Ihr habt vielleicht die ein oder andere Stimme erkannt, eben ob Jan Böhmermann, Eva Schulz, Glashäufer Umlauf, alles Fans dieses verpflichtenden Dienstjahres.
2: Egal ob in der 10. Klasse oder in der 13. Klasse, ist das eine geile Idee, dass du mal irgendwas anderes machst und zu was gezwungen wirst, was du eigentlich gar nicht willst.
3: Viele meiner Freunde profitieren bis heute von den Erfahrungen, die sie als Zivis gemacht haben.
4: Mir hat das eigentlich geholfen und ich bin eigentlich aus diesem Stress rausgekommen, jetzt so ein junger, funktionierender Erwachsener sein zu müssen.
0: Gefühlt waren alle happy, als der Zivi 2012 abgeschafft wurde. Als der Vorschlag dann 2019 von der CDU nochmal aufkam, waren wir alle total empört. Und jetzt... Irgendwie scheint die Stimmung zu kippen. Liegt es daran, dass es jetzt unser Bundespräsident Steinmeier war und nicht die CDU, der wieder mit der Idee um die Ecke kam? Oder leben wir wirklich in härteren Zeiten und müssen uns auf das besinnen, was wichtig ist für eine Gesellschaft? Wir glauben, nein. Also, ja, ja, aber nein. Denn so leicht ist es wie immer nicht. Ich musste damals einen Zivildienst machen. Ich habe es gehasst. Heute blicke ich auf diese Zeit zurück und glaube ziemlich sicher, weder vorher noch nachher habe ich jemals etwas Sinnvolleres im Leben getan. Und trotzdem bin ich gegen das verpflichtende Dienstjahr. Ich bin David Alf und das ist mal wieder Studio Komplex. Und natürlich will auch ich in einer Gesellschaft leben, in der so ein Gemeinsinn herrscht, in der es die Übereinkunft gibt, füreinander da zu sein. Aber... Irgendwie will ich halt auch in keinem autoritären Staat leben, der nach diversen Jahren Schulpflicht sagt und äh, ja, damit du jetzt auch ein besserer Mensch wirst, scheiß auf deine eigentlichen Pläne für die nächsten zwölf Monate, weil Hashtag Gemeinsinn. Oder um es etwas gewählter und gehaltvoller auszudrücken, habe ich ihn hier angerufen.
2: Mein Name ist Jan Schnellenbach. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Mikroökonomik an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Und beschäftige mich ähm, vor allen Dingen mit Wirtschaftspolitik, mit öffentlichen Finanzen äh, und äh, mit der Theorie der Wirtschaftspolitik und in dem Zusammenhang in den vergangenen Jahren auch ein bisschen mit der Dienstpflicht. Und Jan Schnellenbach hat äh, einen Twitter-Account und <lacht> dem folge ich schon ziemlich
0: lang. Und wer Jan Schnellenbach bei Twitter folgt, der weiß, der bezieht gern Stellung. Und das auch, wenn PolitikerInnen und Promis so wohlig über Gemeinschaft und Gemeinsinn sprechen. Da hat er nämlich so seine
2: Probleme mit. Und äh, nicht nur mehrere, sondern. Ich habe äh, auf verschiedenen Ebenen Probleme damit. Äh, ein Problem ist erstmal, ähm, dass Gemeinschaft, wenn wir jetzt erstmal also von Gemeinschaft und nicht Gemeinsinn ausgehen, ja, eigentlich etwas ist, was man sich selbst sucht. Es ist nichts, was in modernen, komplexen Gesellschaften der Staat stiften sollte. Man findet Gemeinschaft bei Freunden in der Familie, äh, eben bei den Leuten, mit denen man sich freiwillig assoziiert. Das ist Gemeinschaft. Und äh, das darf man nicht verwechseln mit komplexen Gesellschaften, modernen Gesellschaften, die sich eben ganz anders koordinieren als diese kleinen Gruppen, in denen man Gemeinschaft empfindet. Und in, in großen Gesellschaften kommt es eben viel mehr darauf an, auf Effizienz zu schauen, auf äh, darauf zu schauen, dass Aufgaben von denen erledigt werden, die sie wirklich gut können und im Zweifelsfall auch, gern, im Zweifelsfall auch gerne tun es kommt nicht darauf an, Leute in eine Gemeinschaft hereinzuzwingen. Das ist einfach schon mal eine, eine wichtige Geschichte. Und jetzt muss ich mal eben kurz ein Paket annehmen. Machen
0: Sie das mal. <lacht> Gut, also während Jan Schnellbach seine Post entgegennimmt, würde ich nochmal was ergänzen wollen. Ja, ich bin auch sehr skeptisch, ob wir durch so ein Gießkannenprinzip alle werden eingezogen, müssen jetzt mal was Soziales machen, die werden schon auf soziale Linie gebracht. Ob das so eine Ideallösung ist?
1: Guten Morgen, Truppe. Sir. Morgen. Bitte. Guten, Guten Morgen. Morgen. Aha, ich bin Empathiefeldwebel Schulz und begrüße euch zu eurer sozialen Grundausbildung. Ihr wollt also ab heute Dienst am Menschen leisten. Was wollt ihr leisten? Dienst, Dienst am, am Menschen. Geht das ein bisschen hilfsbereiter? Was wollt ihr leisten? Dienst, Dienst am Menschen. So, so. Ihr seid gekommen, um anderen zu helfen. Und ich werde euch helfen, wenn das nicht rund läuft. Bis die Heide weint nehmt gesellschaftliche Haltung an, Äh, wie ja, denn das? Gut, oder? lächerlich. Du da vorne, bisschen empathischer, genauso. Und du da rechts, versuch mal wenigstens idealistisch zu wirken. So ein egoistischer Sauhaufen. Was seid ihr? Ein, ein egoistischer, egoistischer Sauhaufen. Sauhaufen. Leider. Aber das kriegen wir hin. Die Augen hoch, den Gemeinsinn präsentiert und jetzt im sensiblen Schritt ab. Ein Lied, zwei, drei, vier. Brauchst du Hilfe nachts um vier? Stehen wir schon neben dir? Droht dir Kummer oder Leid? Soziales Dienst ja immer bereit. Brauchst du Hilfe nachts um vier? Aber mehr
0: noch, ich wittere halt hinter all dem auch den Versuch, ganz viele Probleme möglichst einfach zu kaschieren. Vor allem halt das Problem Personalmangel in sozialen Branchen. Und hinzu kommt noch ein Problem an dieser Debatte.
3: Ich denke, der erste Punkt wäre vielleicht, zwischen großer Politik und Jugendlichen Kommunikation zu starten und anzufangen, über das Thema wirklich auch mit Jugendlichen zu diskutieren und sich dann vielleicht noch mal Gedanken darüber zu machen, ob es so sinnvoll ist.
0: Botschaft angekommen. Das ist übrigens Sophia.
3: Ich bin Sophia Mulia. Ich bin 15 Jahre alt und im Moment mache ich ein Praktikum bei Krautreporter. Das ist ein Online-Magazin. Ich denke... Nicht, dass durch die Debatte, so wie sie jetzt gerade geführt wird, die Bedürfnisse der Jugendlichen in den Vordergrund rücken, sondern dass über den Kopf von Menschen entschieden wird, wie etwas zu laufen hat, ohne in Kommunikation mit ihnen zu gehen.
0: Wir werden in Kommunikation gehen, nicht nur mit Sophia, die so eine Pflicht ja noch vor sich hätte, sondern auch mit jemandem, die hypothetisch jetzt ja, in einem stecken würde, stattdessen aber ganz andere Dinge mit ihrem Leben vorhat und bereits tut. Aber das sprichwörtliche Feld, das müssen wir ja wahrscheinlich erstmal anders aufrollen. Denn, na klar, so einfach wegzuwischen das Argument mit den Problemen im sozialen Bereich scheint, es lässt sie halt weiterhin bestehen. Und, ja, wer weiß, vielleicht würde es ja tatsächlich helfen, mal einfach großflächig Menschen in diesem Bereich zu spülen, von denen dann vielleicht manche, die es vorher gar nicht wussten, denken, wow, richtig gut hier, hier bleibe ich. Denn aktuell kommen ja nur die Leute damit in Berührung, die sich sehr bewusst dafür entscheiden. Zum Beispiel für so ein freiwilliges soziales Jahr, FSJ, die dafür sehr wenig Geld bekommen. Und ihr könnt es euch selbst denken, richtig viele Menschen sind das nicht.
5: 53.331 junge Erwachsene zählte der FSJ-Jahrgang von 2020-21. Das sind in etwa so viele Menschen, wie in der bayerischen Stadt Schweinfurt wohnen. Deutlich weniger TeilnehmerInnen gab es bei den anderen, kleineren Diensten wie dem Freiwilligen ökologischen Jahr und dem internationalen Jugendfreiwilligendienst. Wer ein freiwilliges soziales Jahr macht, bekommt Taschengeld. Einen gesetzlichen Anspruch gibt es aber nicht. Die Höhe legt der jeweilige Träger selbst fest. Aber schlechte Nachrichten für Verhandlungscracks? Es gibt im Monat maximal 423 Euro.
0: Was denken denn jetzt so Sozialträger darüber, die, die jetzt mit so ein paar wenigen FSJ-Lern rumhantieren? Wäre doch vielleicht total in deren Interesse, dass einfach
6: auf einmal viel mehr Leute kommen, weil Dienstpflicht Würden die sich nicht total freuen? Nee, das tun wir nicht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn noch ganz viele junge Leute ein freiwilliges Engagement für sich entdecken können. Wir glauben aber nicht, dass ein Pflichtdienst die Ziele, die ein Freiwilligendienst erreichen kann, auch erreichen kann. Oh, hm. Okay, ja. das ist Axel Eppich. Ich arbeite für das Deutsche Rote Kreuz in Hessen Volunta und vertrete Volunta in Gremien auf Landes- und auf Bundesebene und berate Volunta auch fachlich bei Kampagnen und bin Spezialist für freiwilliges Engagement.
0: Ja, aber vielleicht muss doch freiwilliges Engagement buchstäblich gelernt werden. Muss man erstmal rangeführt werden. Also Zwang, damit daraus dann Freiwilligkeit wird. Okay, ich gebe zu, das klingt richtig schlimm.
6: Wenn wir Menschen dazu bringen, sich verpflichtend irgendwo einzubringen, dann werden Menschen in Einrichtungen sein, wo sie nicht mit einer Offenheit reingehen. Dann werden auch manche etwas tun müssen, wo sie so gar keine Lust zu haben. Das ist im Freiwilligendienst anders. Dort habe ich immer selbst die Entscheidung zu sagen, ich gehe in diese Einrichtung oder ich lasse es vielleicht auch bleiben, wenn es dann doch gar nicht passt. Aber am Ende habe ich immer die Entscheidung getroffen, ich lasse mich jetzt darauf ein. Und das ist ganz wichtig, wenn wir nämlich dann Erfahrungen reflektieren, die die jungen Leute machen, die natürlich nicht alle nur positiv sind, die aber alle sehr tiefgreifend oder tiefgehend sind. Das kann ich bei einem Pflichtdienst in dieser Form gar nicht machen, diese Begleitung zu gewährleisten.
1: Bibi, 18, macht vor dem BWL-Studium Soziales Pflichtjahr im Caritas-Pflegeheim. Erster Dienstag.
7: Hallo, Bibi. Herzlich willkommen im trude Schlüsslerheim. Schön, dass du da bist.
8: Hi, danke. Ich finde es so cool, dass ich hier meine Fähigkeiten einbringen kann.
7: Ach, uns freut es auch. Ja? Du wirst hier sicherlich jede Menge Dinge entdecken, wo du anpacken kannst.
8: Ey, jetzt schon. Ich glaube, ich nehme zuerst mal eure Workflows vor. Die ganzen Grannys, die hier einfach rumhocken. Das sieht so fucking ineffizient aus. Da mache ich euch erstmal eine schöne Evaluation und dann kommt mal alles, was hier läuft, auf den Prüfstand. Must have oder nur nice to have, do oder don't, dann reden wir auch mal über Kosten und Benefit.
7: Okay, äh, Bibi, da gibt's aber sicher noch ein bisschen mehr.
8: Klar, ich begleite auch anschließend gerne den Change-Prozess. freue mich doch, wenn ich meine PS hier für alle auf die Straße bringen kann.
0: Die etwas romantischere Version funktioniert so. Vor dem Pflichtjahr war ich ein egozentrischer Idiot. Jetzt helfe ich alten Menschen über die Straße. Die ist auch super. Ich glaube auch, dass das in Einzelfällen passieren kann. Rechtfertigt, das Zwang auf alle auszuüben. Und ich sag mal so, einfach so von jetzt auf gleich sagen, alles klar, also nach dem Schulabschluss ab ins Pflegeheim, Mensch werden. So richtig trivial ist das gar nicht.
5: Stand jetzt würde die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Denn es würde sich um Arbeitszwang handeln und der ist in Deutschland verboten.
1: Da gibt's doch sicher Ausnahmen.
5: Die gibt's. Zu diesen Ausnahmen zählen zum Beispiel der Wehrdienst oder ersatzweise der Zivildienst sowie, Zitat, herkömmliche allgemeine Dienste. Mit letzteren sind jedoch nicht soziale Dienste wie FSJ und FÖJ gemeint, sondern traditionelle Pflichten in Gemeinden, wie sie vor allem früher ausgeübt wurden. Hand- und Spanndienste zum Beispiel oder die Deichschutzpflicht.
1: Und wie kommt jetzt die Dienstpflicht da rein?
5: Um eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen, müsste das Grundgesetz geändert werden. Dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.
1: Ja, dann mal los!
5: Doch damit wäre es noch nicht getan. Das geänderte Gesetz dürfte auch nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Auch dort, in Artikel 4, ist Arbeitszwang verboten. Ausnahmen gibt es nur wenige, unter anderem für die Wehrpflicht und Dienstleistungen im Katastrophenfall
0: aber lassen wir uns doch noch mal auf dieses Gedankenexperiment ein. Wir folgen dieser allgemeinen Begeisterung für das Pflichtjahr, kriegen das mit der Grundgesetzänderung auch easy peasy hin und morgen schon geht's los. Was braucht's dafür alles? Also ganz viele junge Leute. Check. Super viele Jobs
1: für die, aber perfekt gibt's ja hier Personalmangel überall. Check. Entschuldigung, aber das sollen doch total sinnstiftende Jobs sein. Die sollen da doch wirklich was tun und nicht einfach nur rumsitzen oder noch schlimmer den anderen noch mehr Arbeit machen anstatt sie zu entlasten. Ja, na ja, man, man, man müsste das halt gut organisieren. Das kostet doch unfassbar viel Geld. Ja. Und schafft vor allem Arbeitsplätze in der Bürokratie. Ja, vermutlich. Und wer entscheidet eigentlich, was ein sozialer sinnstiftender Job ist? Hm?
7: Millionen deutsche warten darauf und sind total verzweifelt, wenn es nicht kommt. Das Päckchen von Zalando. Nimm den Menschen die Verzweiflung, sei ihr rettender Engel und komm zu uns. Soziales Pflichtjahr, jetzt auch bei DHL.
5: Jede Gesellschaft braucht Menschen, die nicht nur nehmen. Jede Gesellschaft braucht Menschen, die nicht nur an sich denken. Ganz besonders die Aktiengesellschaft. Darum dein Soziales Pflichtjahr bei der Daimler AG.
1: Wer die Menschen bereichern will, muss ihnen das geben, was sie wirklich brauchen. Und da gibt es eigentlich nur eins. Geld. Kümmer dich drum. Mach deinen sozialen Pflichtdienst bei der Deutschen Bank. Liegt nicht ohnehin so ein Missverständnis vor, nämlich das,
0: dass junge Menschen in dieser Debatte völlig orientierungslose Wirrköpfe zu sein scheinen, die von selbst ja nie auf die Idee kämen, was Sinnvolles zu tun? Wir sind auf Livia Kerb aufmerksam geworden. Livia ist 20. Also bestenfalls aus dem Gröbsten raus in Sachen Wirrköpfigkeit. Ach nee. Wir sind auf Livia aufmerksam geworden, weil sie Bloggerin ist, weil sie schon ein Buch geschrieben hat, weil sie inzwischen als Journalistin arbeitet und uns gerade vom fucking G7-Gipfel aus Sprachnachrichten geschickt hat. Von dort hat sie nämlich für einen Fernsehsender berichtet. Was denkt so jemand über ein soziales Pflichtjahr?
9: hätte ja meinen kompletten Berufsgang ähm, kaputt gemacht, so wie ich das mir aufgebaut hatte. Also das ist halt, man kann nicht alle Jugendlichen in einen Topf werfen. So funktioniert das nicht. Und diese Dienstpflicht würde das tun. Man würde alle Jugendlichen in einen Topf werfen. Ja, auf der Schule wissen sie eh nicht, was sie tun. Dann ähm, sollen sie das mal machen und wissen das. Aber manche brauchen das gar nicht, weil sie halt schon super früh wissen, ja, das wird mein Weg. Ja, ich möchte Arzt werden. Ja, ich möchte Jura studieren. Oder ja, ich möchte Journalist werden. Und ähm, deswegen möchte ich auch noch mal beim Punkt 2 nochmal zurückgreifen. Freiwilliges, soziales Jahr, attraktiver gestalten. Ich finde, da hat die Politik eh noch viel zu tun. Und ähm, deswegen alle in einen Topf zu werfen. Ich glaube, auch andere Generationen würden das nicht wollen, wenn man sagt, ja, die Alten, die machen nur das und das. Also das finde ich ein bisschen schwach von der Politik. Und da hätte man auf jeden Fall mehr tun können.
0: Und jetzt denkt ihr vielleicht, na, da haben wir doch genau die Richtige, die vor lauter Karriere gar nicht mitbekommt, was links und rechts von ihr abgeht.
9: Ich hatte ein Schulpraktikum im Blindeninstitut in München, das ist ein Behindertenheim für Kinder und Jugendliche, die sind geistig und körperlich behindert und haben sogar noch eine Sehschwäche oder sind leider komplett blind. Und genau, da hatte ich ein Schulpraktikum für drei Monate und durfte in diesem Beruf mal reinschnuppern und es war für mich vor allem für die ersten Tage wirklich extrem dieser Beruf Pflege habe ich mal richtig kennengelernt, was das wirklich bedeutet. Und auch mit den ähm, geistig behinderten Kindern zu arbeiten, das war natürlich eine Herausforderung. Aber das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil ich so viel emotional und sozial gelernt habe.
0: Livia hat nämlich nicht nur ganz eindeutige Lebenspläne. Sie hat Erfahrungen außerhalb ihrer Bubble auch gemacht. Ganz freiwillig, ganz ohne Zwang. Natürlich kann jetzt der Vorwurf aufkommen, ja nichts als Anekdoten. Livia steht ja nicht stellvertretend für ihre ganze Generation. Ja eben. Gerade deshalb ist es doch auch so problematisch, das andere Extrem zum Standard zu erklären. Junge Leute, die brauchen den Pflichtdienst, sonst werden alle eine Horde von Egomanen. Die 15-jährige Sophia sieht das nämlich ganz ähnlich.
3: Grundsätzlich finde ich den Punkt von sozialem Engagement sehr wichtig und sehr sinnvoll. Ich denke aber, dass eben der Aspekt des verpflichtenden sozialen Dienstes nicht sinnvoll ist, weil alle möglichen Jugendlichen an unterschiedlichen Punkten stehen und das nicht für jeden in die eigene persönliche Planung reinpasst. Ich würde nach meinem Abitur irgendwann gerne sowieso mich sozial engagieren. Für mich persönlich wäre einfach nur der Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich es direkt nach meinem Abi machen möchte, dann zum Beispiel mit 18, oder ob ich das erst viel später mit 20, 21 machen will. Und daher finde ich es einfach ungut, wenn ich das direkt mit einem bestimmten Alter abliefern müsste.
0: So, aber wenn das die Erkenntnis zu sein scheint, dann können wir die Debatte ja hiermit an den Nagel hängen. Denn soziales Engagement ohne Verpflichtung, trotzdem in Vollzeit und für einen gewissen Zeitraum,
7: das gibt's ja schon. Der letzte Schulgong. Jetzt! trennt sich endgültig die Spreu vom Weizen. Die einen schlurfen in die Spelunke in der Bahnhofstraße und jagen mit Kippe im Mundwinkel bei Spielen wie Bloodsuckers ihre letzten Euros in den Schlund der immer hungrigen Spielautomaten. Ein Leben voller Stumpfsinn, voller Egoismus und Kälte. Die anderen ja, die hopsen fröhlich und beschwingt auf die Rettungswache, ins nächste Altersheim oder die nächste Kita und starten dort ihr freiwilliges soziales Jahr. Ein Leben voller Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft und Wärme. Entscheidet euch. Raus aus dem Team Selfie und rein ins Team Healthy. Seid keine Bloodsuckers, seid Blood Brothers und Sisters. Findet die Menschen, die eure Hilfe brauchen und findet einen Platz in der Gesellschaft. Hier geht's um mehr als Geld. Es geht um deine und unsere Zukunft. Sag Ja zum freiwilligen sozialen Ja. Sofort! Und die Ja
0: zum freiwilligen sozialen Ja sagt auch Axel Eppich. Ihr erinnert euch, der sich um den Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz kümmert.
6: Zentral für uns ist das Thema zivilgesellschaftliches Engagement. Wir sehen, dass starke Demokratien auch eine starke, lebendige Zivilgesellschaft haben. Das ist etwas, was junge Leute in einem freiwilligen Jahr erleben können. Nämlich sich Themen zu identifizieren, sich einzubringen, selbst ihr Gemeinwesen mitzugestalten. Das wiederum fördert grundsätzlich Engagement und stärkt unsere Demokratie.
0: Und auch Livia ist davon überzeugt, dass das FSJ doch eigentlich ideal ist. Naja, vielleicht noch nicht ganz ideal.
9: Meiner Meinung nach brauchen wir keine Pflicht sondern das freiwillige, soziale Jahr, was wir ja auch schon haben. Aber man sollte das doch viel attraktiver gestalten. Also mit mehr Geld, mit mehr Anerkennung, ähm, zur Ausbildung noch vielleicht irgendwas dazu. Und das viel, viel ausbauen, mehr attraktiver gestalten. Dann hätten doch viel mehr junge Leute Bock, sich genau dafür zu interessieren und sich dafür zu entscheiden. Also da sehe ich eher das Problem, dass man das nicht so attraktiv macht, dass viele sagen, hey, ich mache jetzt erstmal ein soziales Jahr. Ähm, viele können sich vielleicht das auch gar nicht leisten, sagen, okay, ich hätte schon Lust, aber ich kann es mir nicht leisten. Und genau das ist doch der Schwachpunkt. Und ähm, ich finde, da muss die Politik eingreifen und nicht schon wieder an eine Pflicht denken. Wir brauchen eine Dienstpflicht für junge Leute. Äh, da sollte man lieber mal die Sachen, die man hat, ausbauen und ähm, sich mal an eine eigene Nase fassen und sagen, okay, das, was wir haben, das machen wir schöner. Wir ja, haben es ja schon
0: Genau. Und das scheint wirklich ein massives Problem zu sein. Denn auch Axel Eppich sagt, dass FSJ in seiner jetzigen Form hat Probleme. Es machen nämlich eigentlich nur Leute, die sich das leisten können. Leute, die es sich leisten können, 400 Euro für einen Fulltime-Job im Monat zu bekommen. Also von den Eltern zusätzlich unterstützt werden.
6: Also das ist tatsächlich eine große Frage, die auch breit diskutiert wird. Ich glaube, es herrscht Konsens darüber zu sagen, man muss sich einen Dienst leisten können. Von dem Taschengeld kann man natürlich alleine nicht leben. Und da ist es wirklich ja so, dass Menschen aus Bedarfsgemeinschaften, Hartz IV oder äh, auch solche, die gerade über der Armutsschwelle sind, sich das tatsächlich nicht leisten können. Weil da wird das Taschengeld zum Familieneinkommen mit dazugenommen. Das geht gar nicht anders. Und dann sagt man, naja, bevor ich mich jetzt in Vollzeit für... Äh, 330 für 400 Euro engagiere, gehe ich doch lieber äh, und mache irgendwo äh, eine Aushilfstätigkeit und habe in kürzerer Zeit mehr. Und unsere Idee wäre da, ein Instrument zu entwickeln, das ähnlich wie beim BAföG die individuelle Situation der Freiwilligen in den Blick nimmt. Dieser gesellschaftliche Konsens, den wir im BAföG haben, dass wir sagen, an den finanziellen Situationen der Herkunftsfamilie oder der einzelnen Studierenden darf ein Aufstieg, nicht scheitern. So etwas Ähnliches wünschen wir uns auch. Wir nennen das dann Freivöck, Freiwilligendienstförderungsgesetz. Ich fantasiere das mal. Das ist das eine, aber das andere ist, und da sind wir als Gesellschaft und wir als Träger natürlich auch noch mal explizit gefragt, wir müssen das auch in die Elternhäuser bringen. Denn in einer Mittelschichtsfamilie Gehört es einfach dazu, sich zu engagieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das ist in bildungsfernen Familien oder auch in ökonomisch schwachen Familien tatsächlich anders. Da ist es gar nicht so bewusst. Und da müssen wir, glaube ich, sehr viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Puh,
0: also äh, fürs FSJ erfinden wir das Freiföck. Wir schaffen einen Konsens über alle Klassen hinweg, wie wichtig das ist. By the way, ich bin nicht so optimistisch wie Herr Eppich, dass in Mittelschichtsfamilien soziales Engagement eh so ein Selbstläufer ist. Also auch die müsste man, glaube ich, erreichen. Und dann? Dann habe ich doch immer noch die ewig selben IdealistInnen, die sich das FSJ vielleicht nicht mehr finanziell leisten können müssen, aber trotzdem durch ihre Weltanschauung eher dazu neigen, für andere was zu tun, als wiederum andere. Will heißen, ja, dann gibt's es zu Recht mehr Kohle, aber einen gesamtgesellschaftlichen Effekt... Das ist so ungern, ich das zugeben mag an dieser Stelle. Ist das nicht genau die Superpower am Pflichtjahr? Ich hab's ja schon mal angerissen. Hätte ich gekonnt, hätte ich nie ein Zivi gemacht. Ich hab natürlich durch lächerliches Fake-Gehumpel versucht, ausgemustert zu werden. Hab extra schwer geatmet, als meine Lunge abgehört wurde. So war ich drauf. Hat alles nichts gebracht. Ich war dann auf einmal Zivi. Ähm, Im weitesten Sinne so im Rettungsdienst. Es gab ein zwei schicht -System. Die Tagschicht ging elf Stunden, die Nachtschicht 13 Stunden. Schlaf gab es da nicht, denn wenn keine Einsätze zu fahren waren, dann haben wir die Notrufe in der Leitstelle bearbeitet. Es war die absolute Hölle. Eine Hölle, die mich aber verweichlichtes Wohlstandskind wirklich buchstäblich in eine andere Welt katapultiert hat. Ich meine das auch todernst, wenn ich sage, ich denke heute noch super oft an diese Zeit, an besondere Erlebnisse, Einsätze, Schicksale und Natürlich hat mich das total geprägt. Ich hätte niemals ein FSJ gemacht. Alles, was ich wollte, war studieren. Ja, so ist, glaube ich, gut. So ist gut. Ähm, hallo Jella.
5: Hallo David.
0: Wir haben diese Woche das Vergnügen miteinander. Du bist neu bei Studiokomplex. Du bist in deiner allerersten Woche Studiokomplex. Und wir waren am Montag in einer... Nennt man das eigentlich bei so einem fancy neumodischen Podcast noch Redaktionskonferenz oder ist das zu Oldschool?
5: Ich würde es eher sagen, vielleicht was ein Kickoff,
0: ein Hangout,
5: ein Kickoff war das.
0: Sehr schön. In diesem Kickoff haben wir das Thema dieser Woche besprochen, darüber geredet, dass uns das irgendwie abgeht. Der allgemeine Vibe, yeah, soziales Pflicht, ja, yeah. die Leute sind doch eh komplett orientierungslos, wenn die so jung sind. So ging es den meisten von uns. Nicht aber Jella.
5: Ja, schon. Das ähm, hat vor allem den Grund, dass diese von dir gerade unterstellt genannte Orientierungslosigkeit mhm. bei mir tatsächlich vorhanden war in dem mhm. Alter, mit 18, 19, als ich mein Abi gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückblickend, ich hätte mir das gewünscht, dass es damals so ein Angebot, ein verpflichtendes Angebot gegeben hätte und dass mir mal jemand diesen Arschtritt verpasst hätte und gesagt hätte, so, du machst jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, einen sozialen Dienst und äh, überlegst erstmal, hast noch ein bisschen Zeit, vor allem auch zu überlegen, was willst du eigentlich machen? Ich habe tatsächlich direkt nach dem Abi ähm, mich für ein Studium entschieden. Also ich habe auch kein irgendwie Gap Year gemacht, ein bisschen in Australien rumgehangen oder so. Aus dem einfachen Grund, weil ich einen totalen Druck verspürt habe, auch in dieser Situation. Du hast jetzt dein Abi in der Tasche. Auf geht's in die Uni, sofort, am besten in Regelstudienzeit irgendwie die Uni abschließen und ab in den Arbeitsmarkt.
0: Glaubst du nicht, dass dieser Leistungsdruck noch viel mehr verstärkt werden würde, wenn man dir in dieser Gefühlslage, die du gerade beschrieben hast, ähm, jetzt von oben dieses Jahr reingezwungen hätte und du das Gefühl gehabt hättest, oh fuck, ich muss ganz schnell studieren, in Regelstudienzeit mein Bachelor ballern, dann ganz schnell irgendwie vielleicht noch Master und jetzt soll ich ein Jahr ins Krankenhaus als wäre hättest du das ehrlicherweise so dankbar entgegengenommen wie du jetzt retrospektiv darauf blickst
5: das, ich kann natürlich jetzt nicht für mein früheres Ich sprechen. Ich meine, ich hatte ja auch den den Drang. Du hast ja noch niemanden Gap hier
0: gegönnt. Du hättest einfach mal rumhängen können im Freibad ein halbes Jahr. Hast du auch nicht gemacht.
5: Ich glaube, in der Situation hätte ich natürlich nicht, vielleicht nicht freudestrahlend gesagt, ja geil, ich muss jetzt noch ein Jahr warten, bevor ich irgendwie in die Uni starten kann. Aber hinterher wäre ich wahrscheinlich dankbar gewesen. So fühle ich mich zumindest jetzt. Wenn Leute mir erzählen, dass sie ähm, damals noch irgendwie Zivi machen mussten oder so und mir erzählen, was das für eine geile Erfahrung im Endeffekt war und jetzt die jetzt immer noch daraus irgendwie schöpfen, aus diesen Erfahrungen, die sie da gemacht haben, dann bin ich doch schon ein bisschen neidisch auch. Ich stelle mir das natürlich jetzt irgendwie nicht äh, romantisiert als äh, entschleunigendes, ähm, ich mache mal ein bisschen irgendwie soziale Dienste vor. Ich glaube schon, das sind natürlich Jobs, in denen man dann im besten Fall auch richtig mit anpackt und richtig Arbeitserfahrung auch macht. Aber es ist, es sind Jobs, die man Wahrscheinlich oder die allermeisten, die sich so wie ich damals für ein Studium entscheiden, normalerweise nicht gemacht hätten. Und dann hast du eben die Chance, nochmal was ganz anderes zu erleben und kennenzulernen und vielleicht auch nochmal ganz anders drüber nachzudenken, was was will ich denn eigentlich machen.
0: Chance nennt es Jella hier. Und klar, für mich damals war das eine Chance. Für Kumpels von mir, die an Rezeption von Jugendherbergen ihren CV gemacht haben oder den Kühlschrank vom Jugendraum der Dorfkirche aufgefüllt haben, einfach komplett verschwendete neun Monate. Aber... Denken wir uns nochmal rein in so eine ideale Welt, in der solche Quatschjobs nicht mehr dazu gehörten, wo nur noch sehr, sehr gute Jobs in Frage kämen. Was mir noch niemand wirklich schlüssig darlegen konnte, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Gemeinsinn und Solidarität stiften, wo die Motivation einfach so per Dekret von außen kommt.
5: Ich glaube, die Frage ist nicht, kann man jemanden zwingen, solidarisch zu sein, sondern ähm, wie können wir... Ähm, gewisse Strukturen so ändern, dass wir Leute nicht weiter dazu zwingen, unsolidarisch zu sein. Weil im Moment ähm, in dem System, in dem wir nun mal leben, ähm, was sehr auf ähm, Leistung und äh, Abliefern und äh, Karriere und ähm, jeder ist so ein bisschen Einzelkämpfer ähm, basiert und ähm, davon abhängt, in so einem System ist es unfassbar schwer, solidarisch zu, zu handeln. Und Entweder man muss per se die Strukturen ändern, was glaube ich eine erstmal unschaffbare ähm, Aufgabe ist. Oder man versucht eben irgendwie so mit solchen äh, Schritten mehr Solidarität und äh, Gemeinsinn, wenn du so möchtest, äh, herzustellen. Warum denn nicht?
0: Warum denn eigentlich nicht? Ja, ach, es hilft ja nichts. Wenn wir hier so mit äh, riesigen Worten jonglieren, wie Solidarität und Gemeinsinn, weil das sind die Worte, die in dem Zusammenhang immer auftauchen, dann müssen wir uns diesem riesigen Komplex vermutlich auf einer anderen Flughöhe nähern. Und ich rufe mal Stefan Gosepart an. Herr Gosepart, wie war das denn eigentlich bei Ihnen? Früher Bund, Zivildienst, ausgemustert?
4: Äh, verweigert und dann ausgemustert und deshalb musste ich den Zivildienst nicht antreten. Aber wahrscheinlich könnt, also
0: vermutlich mussten Sie noch so richtig, richtig verweigern. Ne? Nicht so wie ich mit so einem lächerlichen Wisch, sondern mussten Sie noch richtig vor Menschen treten und den Ihre Gesinnung nee, deutlich Sache
4: machen? die Sache ging damals so. Ich bin ja Babyboomer, das spielt jetzt für die Geschichte eine gewisse Rolle. Also äh, ich musste verweigern, bevor ich gemustert wurde. Und dann wurde ich gemustert. Aber da bei den Babyboomern so viele Leute anstanden, bin ich mit Kleinigkeiten ausgemustert worden. Und wenn man ausgemustert worden ist, weil es ja ein Ersatzdienst war, musste, ich auch den Ersatzdienst für das Ausgemusterte nicht leisten. Insofern bin ich gar nicht vor eine Jury getreten, die mich gefragt hat, ob ich wirklich Gewissensgründe habe zu verweigern.
0: Ich wollte spontan sagen, ist ja gut gelaufen bei Ihnen, aber vielleicht nicht. Wie bewerten Sie das denn retrospektiv? Sie haben ja wahrscheinlich viele in Ihrem Umfeld gehabt, die dann doch was anderes gemacht haben.
4: Also das zum Beispiel war jetzt unfair Im Nachhinein. Damals konnte ich mir das nicht so richtig erklären. Ich habe die Erklärung ja schon ein bisschen gegeben. lag es eben daran, dass die Bundeswehr ähm, gar nicht so viel gebraucht hat, wie wir in unserem Jahrgang äh, liefern konnten und deshalb großzügig ausgemustert hat. Aber es war natürlich ein Stück weit unfair den anderen gegenüber, die dann einen Dienst, entweder äh, Wehrdienst oder Zivildienst leisten mussten. Und äh, das hat mir irgendwie leid getan. Ich finde, hätten wir alle rangemusst. Also warum kann man damit den, ich hatte einen Augenfehler, warum hätte ich mit dem Augenfehler nicht Zivildienst leisten können? Dass, dafür gab es keine gute Begründung. Aber es ging eben nicht eigentlich um den Zivildienst, sondern der Zivildienst war Ersatzdienst. Und das war, glaube ich, schon die falsche Begründung.
0: Und wenn Sie so sich und Ihr eigenes Leben betrachten, ähm, vermissen Sie vielleicht diese ja oft zitierte, ganz prägende Zeit, die einen dann da vielleicht in völlig neue Welten stürzt und man jetzt nehme ich schon mal was vorweg, was ich auf jeden Fall mit Ihnen besprechen muss, sowas wie Gemeinsinn dort lernt?
4: Ach, ich hoffe, ich habe den auch so mitbekommen. Ich habe dann viel gejobbt, wie man das so machte, um Geld zu verdienen und bin da dann auch mit allen möglichen sozialen Schichten und allen möglichen Lebensverhältnissen in Berührung gekommen. Also habe jetzt auch dreckige Arbeit geleistet. Und das fand ich dann aber zum Beispiel genau aus diesen Gründen prägend. Wenn ich gar nichts davon gemacht hätte, sondern nur ein trockenes akademisches Studium und mich nur in meinesgleichen bewegt hätte, dann hätte mir doch viel prägendes für mein Leben gefehlt.
0: Da sind wir wieder. So uneins über die Ausgestaltung, die Idee, dass wir alle mal was anderes erleben, vielleicht auch was, was wir uns aus so mancher Komfortzone heraus erstmal nicht wünschen, die finden erstmal alle gut. Aber ich hatte euch ja Begriffserklärung versprochen. Andere Flughöhen kommt jetzt. Stefan Gosepart, ich hatte ihn ja noch gar nicht vorgestellt, ist nämlich Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin. Können Sie für Menschen, die nicht Professoren für Praktische Philosophie sind, irgendwie aufdröseln, was sich eigentlich dahinter verbirgt? Gemeinsinn, Solidarität. Meint irgendwie so dasselbe, man hat ein diffuses Gefühl dafür, aber ist es ja vielleicht gar nicht.
4: Ja... Ich glaube, Philosophie ist ein schwieriges Business und es besteht meistens genau darin, irgendwie so diese diffusen, diffusen Gefühle auf den Begriff zu bringen, wie wir sagen. Aber das Material ist genau das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer auch haben. Also wir Philosophen wissen es nicht besser und ehrlich gesagt, bei uns in der Profession gibt es auch viel Streit darüber. Es gibt also meistens schon, wenn sich drei Philosophen darüber unterhalten, was Solidarität ist, fünf Meinungen. Da bin ich auch froh, dass ich nur einen frage. Sie können einfach Ihre <lacht> Meinung sagen. Genau, natürlich. Die, ähm, also in einer ganz allgemeinen und glaube ich für jeden nachvollziehbaren Definition heißt Solidarität füreinander einstehen. Und man kann sich das sehr gut deutlich machen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Für mich sind Streikketten das typische Beispiel. Also wenn Arbeitnehmer gestreikt haben, die dann zum Beispiel ein Werktor blockiert haben und dann muss die Streikkette stehen und alle müssen zusammenhalten, damit die Aktion auch funktioniert. Das heißt füreinander einstehen. Und ähm, wenn ein Einzige aus der Kette ausbricht, dann bricht die ganze Kette zusammen. Und das kann man natürlich jetzt auf alle möglichen anderen Sachen übertragen. Die Bundeskanzlerin, die damalige, hat ja am Anfang der Pandemie gesagt, diese Herausforderung ist jetzt eine, wo wir solidarisch zusammenstehen müssen. Ich glaube, ganz viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben das verstanden, dass jetzt etwas von ihnen gefordert wird, dass sie etwas jetzt geben müssen, was sie sonst im normalen Berufsalltag und im normalen Lebensalltag nicht geben müssen. Und das ist dieses Extra, was es das heißt, zusammenzustehen. Und dieses Gefühl ist dann aber ein Stück weit dann auch zerbrochen, als man dann gesehen hat, dass in der Pandemie die Lasten und Vorteile ganz ungleich verteilt sind, waren. Und das ist genau eine Gefährdung von Solidarität.
0: Hm. Spannend. Lasten, die ungleich verteilt sind, zusammenzustehen, heißt demnach auch, Lasten gleich zu verteilen. Ein freiwilliges soziales Jahr, für das sich einige entscheiden, ganz wertvolle Erfahrungen sammeln, die dann auch die Gesellschaft irgendwie bereichern, für das sich andere aber nicht entscheiden und weiterhin, ich bleibe jetzt in diesem Bild, Egomanen bleiben, hilft ja dann auch nichts.
4: Oh Gott, brauchen wir das Pflichtjahr? Deshalb finde ich, die Grundidee äh, für einen äh, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, verpflichtenden sozialen Dienst auch gut. Welche Form diese Pflicht ist, darüber müssen wir noch mal nachdenken. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das gut finde, dass jetzt äh, neun Monate oder zwölf Monate nach dem Abitur alle eingezogen werden. Aber ich finde es richtig, dass man sagt, alle sollten äh, im Laufe ihres Lebens äh, das ihrige dazu beitragen und sich zum Beispiel in einen drei- Monate oder viermonatigen äh, äh, sozialen Dienst irgendwie wir engagieren, vielleicht eher übers Leben verteilt, ähm, solange es noch Sinn macht, daran teilzunehmen, weil sie was beitragen können und auch daraus was lernen
0: können. Das Beste aus allen Welten quasi. Niemand wird direkt nach der Schule abgezogen. Aber irgendwann muss man Passierschein A38 vorzeigen, aus dem hervorgeht, ja, Soziales ja abgeleistet, dann und dann, da und da. Verlockend.
4: So konstruktiv. Also man muss äh, ein bestimmtes Kontingent an Pflichtmonaten absolvieren. Äh, über die Dauer kann man sich ja unterhalten. Und wann das gemacht wird, wird einem freigestellt innerhalb eines bestimmten Rahmens. Hat ja keinen Sinn, dass jemand mit 92 jetzt noch auf die CD kommt. Ja. Aber also insofern, Sie verstehen schon, es muss irgendwie, man muss rüstig genug sein, also noch nicht zu jung und noch nicht zu alt, um diesen Dienst zu absolvieren. Und gleichzeitig finde ich jetzt das Zweite, was dabei wichtig ist, ähm, es muss eine gewisse Entschädigung. Dafür geben. Also es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, der ja jetzt in den sozialen Medien bei diesem Vorschlag sofort aufgekommen ist, dass es darum geht, umsonst äh, günstige Arbeitskräfte für den Pflegebereich zu bekommen. Und das fände ich äh, eine falsche. Ähm, dann kriegt das Ganze ein falsches Ogu, oh nämlich so, also einen schlechten Geruch, weil man den Eindruck hat, da werden Leute ausgenutzt. Der Pflegedienst selber wäre eine wichtige Tätigkeit, wo man sehr viel lernt, aber trotzdem muss der natürlich auch für diese Zeit fair bezahlt werden.
0: Das wirkt ja schon recht ausgestaltet, diese Idee, aber so leicht entkommt er mir nicht. Er hat ja diesen einen entscheidenden Satz gesagt. Welcher Form diese Pflicht
4: ist, darüber müssen wir noch mal
0: nachdenken. Ja, darüber muss man nachdenken. Weil, seien wir mal ehrlich, welche Alternativen zwischen Freiwilligkeit und Pflicht gibt es denn? Und wenn es freiwillig nicht gehen soll, dann muss doch die Pflicht her. Das macht doch sonst keine müde saum mit. Also mit 40, aber ein verpflichtender Dienst mit 40? Ich höre schon Jan Schnellenbach vor meinem geistigen Ohr, wie er sagt, ach nee, muss ich ihn ja gar nicht vom geistigen Ohr sagen lassen. Ich kann sie
2: einfach so sagen lassen. Dann werden die meisten Leute wahrscheinlich es dann doch direkt nach, der, nach dem Schulabschluss äh, hinter sich bringen wollen, äh, weil in der, in der heißen Phase des Lebens, äh, so um die äh, 35 bis 40, wenn man dann irgendwann Kinder kriegt und äh, ein Haus baut äh, oder eine Wohnung kauft, dann will man nicht äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr raus, um eine Dienstpflicht abzuleisten.
0: Ja, klingt tatsächlich schwierig. Oh, ist das kompliziert. Man, kann man das lösen? Ich frage nochmal bei Jella nach. Die war ja, anders als Jan Schnellenbach, viel eher für Pflichtmaßnahmen. Wie wäre es denn mit so einer Kompromisslösung? Also, dass wir nicht sagen, wir verpflichten junge Menschen konkret nach dem Schulabschluss für dezidiert ein Jahr, sondern wir sagen, äh, was weiß ich, also zwischen deinem 18. und 50. Lebensjahr muss jede und jeder so ein Jahr abgeleistet haben, kann aber jeder seinen Lebensentwürfen entsprechend machen, wann er oder sie das will. Manche sagen, ich bin orientierungslos, ich mache das mit 18, würde mir ganz gut tun. Andere sagen, nee, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, mein Job ist eh kacke, jetzt lege ich los.
5: Ja, let's go. Where do I sign up? <lacht> also äh, würdest ich, du jetzt da machen? Ich bin, wie du weißt, immer noch sehr orientierungslos, <lacht> deswegen bin ich ja hier. <lacht> Nein, ich würde das äh, sofort machen. Ja, also wenn ich jetzt äh, von meiner ganz persönlichen Perspektive ähm, nochmal ausgehe, ich würde liebend gerne so eine Art äh, Sabbatical als ähm, Freiwilligendienst. Das würde ich sofort machen.
0: Aber du brauchst, du brauchst die Pflicht. Du machst also du machst es ja nicht. Du brauchst offenbar die Pflicht von oben.
5: Nee, ich denke schon ernsthaft darüber nach, wann ich in den nächsten Jahren so eine Art Sabbatical machen kann. Mannschaft. Also ja, Ich verstehe aber natürlich auch, dass nicht jeder in so einer privilegierten äh, Situation ist wie ich. Und ich glaube, ähm, dass das zum Beispiel für alleinerziehende Mütter und, äh, oder Väter ähm, total schwierig ist. Ähm, oder auch Menschen, die jetzt in prekäreren Verhältnissen leben, dass es... Äh, quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, sowas im späteren Verlauf des Lebens noch zu tun. Vor allem, wenn sie eben schon fest im Beruf sind, dann erst recht wahrscheinlich. Ne? Nicht jeder kann, kann sich irgendwie ähm, so ein Sabbatical nehmen oder irgendwie eine Auszeit oder irgendwas. Und da ist wahrscheinlich schon die Zeit nach dem Abi einfach die beste.
0: Ja gut, aber damit wären wir jetzt nicht weit gekommen. Pflicht hier nach dem Abi oder nach generell dem Schulabschluss, Realschule, was auch immer, war doch doof, haben wir gesagt. Finde ich auch immer noch irgendwie doof und unbefriedigend. Viel befriedigender diese Idee, alle machen was und alle machen es so, dass es in die jeweiligen Lebensentwürfe passt. Ich glaube halt leider, das macht halt niemand ohne Zwang.
4: Man kann aber natürlich zum Beispiel auch versuchen, ein gewisses Ethos in der Gesellschaft, wie der Philosoph sagt, äh, zu entwickeln, also eine bestimmte Tugendhaltung, dass man sagen muss, also man ist kein guter Bürger, keine gute Bürgerin äh, dieses äh, Gemeinwesens, wenn man nicht irgendwann einen bestimmten Sozialdienst absolviert hat. Und wenn es sich eben dann so etablieren würde in der Gesellschaft, also so stelle ich mir das wenigstens vor, dass man sich beim Kaffeeklatsch mit 40 oder 50 trifft und alle fragen, wo hast du denn deinen Sozialdienst? Sozialdienst abgeleistet und dann einige Leute sagen, oh, ich habe noch gar nichts gemacht, dass dann schon mal gefragt wird, na, aber hast du doch schon vor, oder? Also, dass sich die Leute nicht mehr ohne weiteres entziehen können, weil sie irgendwie das Gefühl haben, gesellschaftlich dann nicht mehr so ähm, ähm, hoch geschätzt zu werden, wie sie gerne geschätzt werden wollen.
0: Zugegeben, ich bin irgendwie angetan von dieser Idee. Ja, und irgendwie will ich mich auch selbst daran hindern, zu glauben, wir sind nun mal alle Egoisten. Im Gegenteil, aber Trotzdem gesellschaftliche Achtung über das soziale Jahr herstellen, sich den sozialen
1: Status aufpimpen durch das Statussymbol Dienstjahr? Bibi, 38, hat vor ihrem BWL-Studium Soziales Pflichtjahr im Caritas-Pflegeheim gemacht. Nach 20 Jahren schaut sie mal wieder vorbei.
7: Oh, hallo Bibi! Schön, dass du mal wieder im Trude-Schlüsselerheim vorbeischaust.
8: Hallo, ich bin jetzt CEO von unserem Familienbetrieb und ich bin euch so dankbar, dass ich bei euch meine Fähigkeiten für die Gemeinschaft einbringen konnte.
7: Ja, das war eine fordernde Zeit, aber wirklich, also für uns alle.
8: Meinen Style, meinen Impact, meine komplette Philosophie, alles verdanke ich euch. Ach
7: das ist ja erfreulich, Bibi.
8: Bei uns wird beim Recruiting zuerst das soziale Mindset gecheckt. No Gemeinsinn, no Job. Und wir machen jede Woche kleine Social Challenges. Wer da bei den Leuten ist, streicht Community-Bonus ein. Die anderen können sich schon mal beruflich umorientieren. Aber Bibi. Ich bin da knallhart, auch privat. Wer damit mein Auto, meine Villa, meine Yacht flexen will, kriegt von mir nur die Frage, und wo ist dein Dienstpflichtausweis? Ohne musst du dich in unseren Kreisen gar nicht erst blicken lassen. Soziale Underperformer haben bei uns nichts verloren. Ich bin euch so dankbar.
7: Nichts zu danken.
0: So gern wie bei Studio Komplex rausgehen aus solchen Folgen, entweder mit der kompletten Läuterung oder aber der Gewissheit, ja, unsere These hat sich total bewährt, hat allen Widerständen getrotzt. Müssen wir diesmal eingestehen, weder das eine noch das andere lässt sich so herstellen. Die Debatte um die Dienstpflicht ist eine Debatte, die sehr persönlich geprägt ist, weil immer die eigene Biografie entscheidend ist für die Haltung und die Position. ist. macht halt einen Unterschied, ob du wie Sophia mit 15 auf die Debatte blickst, wie Livia mit 20 und am Beginn ihrer Karriere oder wie Stefan Gosepart. Was ich so bemerkenswert finde, egal welche Position angenommen wird und aus egal welcher Perspektive auch immer auf das Problem geblickt wird, alle sind sich einig, es gibt ein Problem. Wir müssen irgendwie das Miteinander fördern. Und anders als in gefühlt jeder anderen Debatte werden sich hier nicht die Köpfe eingeschlagen. Stattdessen kommt das Thema zuverlässig alle paar Jahre aufs Tableau und steht der Tropfen, scheint den Stein zu höhlen. Es verändert sich was. Es gibt eine regelmäßige Umfrage unter 14- bis 24-Jährigen. Die werden zu allerlei Dingen befragt. Unter anderem aber auch zur Dienstpflicht. Ähm, stellt sich aus, dreimal so viele wie noch 2019. Finden die Idee jetzt gut? Reicht uns nicht, dachten wir. Wir wollen das äh, auch nochmal checken. <lacht> Sind zu unseren KollegInnen von UFM gegangen. Haben deren Reichweite unter jungen Menschen ausgeliehen. Und in einer Insta-Umfrage habe ich gefragt, seid ihr für Freiwilligkeit oder die Verpflichtung, ein soziales Jahr abzuleisten? Und was soll ich sagen? 63% Prozent wollen das Pflichtjahr. Da kann ich es vermutlich noch so doof finden. Das war Studio Komplex für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn äh, euch das gefällt, abonniert diesen Podcast. Folgt uns vielleicht auch bei Twitter und Instagram. Schreibt uns dort, wenn euch was fehlt oder ähm, irgendwas nicht gefallen sollte. Themenwünsche nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Diese Woche in der Redaktion waren Christian Kempfert, Tamara Maschelkowski, Rainer Dachselt und Jena Mehringer. Das Episodencover kommt von Felix Leichum und Nico Spahn. Der brillante Sound von Robin Müller. Und diese Stimme gehört David Alf. Bis bald.